1: sobrinas y sobrinos está aquí el tío Patán como como todos los domingos eh, son sacando son sacando a lo mejor del pueblo mexicano que gente que tendría que estar pues eh, tomándose la primera Cuba del día o terminando de desayunar o haciendo ejercicio o despertando o en un maratón de Netflix pues no aquí el, 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 el tío Patán pone a estas personas a trabajar incluso a sus amistades ¿no? <risa> eh, pero siempre en un afán de traer a la gente más inteligente, más talentosa y más, pues más brillante en general como hoy como hoy Fíjense que es posible que la hayan leído en su bastante reciente libro con Tito Garza Onofre sobre el Partido Verde, ese modelo de integridad y de vocación democrática que, que distingue a nuestro país desde hace algunos años. Puede ser que la hayan visto en la hora de opinar. Puede ser que la sigan como hago yo. Iba, fíjense, iba a decir en Twitter, pero no es Twitter, ya no existe Twitter en X. Pablo Sofía Vázquez, ¿cómo está usted?
2: ¿Cómo está, doctor Patán? Eh, pues aquí sobreviviendo, sobreviviendo a este final de sexenio que parece final de tsunami.
1: Pero vaya que sí, ¿no? Este, Fíjese que yo, una de las cosas que estaba platicando ahorita con mi amiga Pauleta, como la pueden haber visto en, en redes sociales, es que este, cometimos un error vocacional, y yo no sé si estamos a tiempo de, de corregirlo. Le mandamos aquí un abrazo al general secretario por si requiere gente. Oye, debimos, debimos entrarle a las Fuerzas Armadas. Ahí está la
2: cosa buena. Ahí está el pan, dirían. Sí, 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 mira, aplicando el clásico de la política mexicana, a mí no me den a mí, pónganme donde hay. Eh. Ese era el lugar donde nos tendríamos que haber puesto, doctor Patán. Deberíamos de habernos puesto en alguna de las miles de branches de las Fuerzas Armadas de este país. Ese era el lugar yo, donde estaba el Disney.
1: Yo sí te veo. La general Vázquez. Mira, sí. sobre todo,
2: este, mire, uno, uno tiene que, que identificar sus afinidades, ¿no? Yo creo que mi afinidad por la jerarquía, por la obediencia, <risa> por la misión, me hace una gran candidata. Sí. Y lo por hasta atestiguar mi ex marido, una gran candidata para ser parte de, de las Fuerzas Armadas.
1: Y, y el corte de casquete corto, que todavía no te hemos visto, pero que puede ser, ¿No?
2: Sí, 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 mira, me viene bien el verde olivo, este, este la, el, el, las, las, las insignias me gustan, me gusta el accesorio, o sea, aquí, aquí, aquí se tiene que ponderar con cuidado, pero creo que creo que todavía tenemos futuro, doctor En Patán.
1: Eso, la... bueno, pues entonces al, al general Sandoval, mi general, aquí estamos para lo que se ocupe, ¿verdad? Este, es más, hasta rango de coronel le, le andamos aceptando. Oye, querida, hablando en serio, este, pues tú le has dado mucho seguimiento y un seguimiento, digamos, con la ironía que te distingue, ese arte que está al alcance de muy pocos, pero yo diría que con verdadera alarma, a lo que sí tenemos que llamar el proceso de militarización de este país. El otro día vimos al general Cienfuegos, al que la comentocracia Chaira hasta hace poco calificaba de, pues poco menos que de criminal, de, de, ¿no? Este bueno, pues lo vimos condecorado por el presidente. Empezaron las disculpas, pero a ver, no es en sí mismo un acto de los más graves en términos de la militarización del país, pero tiene un peso simbólico bárbaro, no? Sí es muy significativo que haya tenido que hacer eso el presidente, no?
2: Eh, al final eh, le podremos grabar una, otra edición de Garganta Profunda, protagonizada por eh, <risa> A quizás el 4T, porque de verdad eh, parece para mí impresionante. Yo creo que ni la gente que traga espadas ha tragado lo que, se ha tenido que tragar lo que se han tragado eh, los simpatizantes de la 4T que todavía están insistiendo en defenderlo. Eh, retomo la palabra que usas símbolos. Eh, si nos, nos ponemos a buscar ahorita eh, todas las cosas que se hacen al inicio del, del sexenio de este presidente que se maneja por los símbolos, esta presidencia en la que todo es simbólico, esta presidencia donde no importa el resultado, sino lo que importa es el símbolo de lo que hace el presidente, pues les podemos decir presencia en los símbolos, podrá haber sido una condecoración menor, podrá haber sido... Pero esa fotografía del presidente teniendo que entregarle una insignia a quien él mismo llamó un cuasi delincuente. Es eh, es un gran símbolo, es un símbolo yo creo de, de una cosa que debemos preocuparnos y que a mí de verdad me da muchas vueltas la cabeza todo el tiempo, que es eh, qué es lo que está pasando entre la relación en la uh -huh. relación entre el ejecutivo y los militares. Que a mí me parece y se me antoja a partir de las símbolos y señales que veo que es una cosa que está subvertida. O sea, aquí sí, un mm. temas eh, de, de historia un poco democrática, no? Sí. En el prismo, el gran Lázaro Cárdenas, del que el presidente abreva cada mm. vez que puede y el que trata de hacer que se trata de canalizar en su interior, pues su gran, su gran logro es precisamente sacar a los militares, hacer un cuerpo civil político y apostarle desde ahí a ser el revolucionario institucional y uh -huh. toda la historia que sigue, ¿no? Pero su apuesta, siendo el general, es decir, los militares se tienen que ir a los cuarteles, a los militares los tiene que controlar el poder civil porque esa es la manera de tener paz, democracia y progreso. Uh -huh. Y lo que estamos viendo aquí, por lo menos en símbolos, es un presidente que es cada día más obsequioso con las Fuerzas Armadas que en su discurso normaliza las funciones de, la, de que las fuerzas, fuerzas Armadas hagan funciones que no les corresponden, que eh, yo creo que el caso más ominoso no solo en términos de símbolos, sino también en términos de resultados es la defensa que hace el presidente de los militares en el caso Yotzinapa. Así es Cuando hace. Seis años o nueve años estaba él mismo diciendo fue el Estado, fueron los militares, los militares. O sea, este este tipo de cosas. Uno de verdad a mí me, me da un poco ya hasta de odio la palabra ternurita, pero me parece que es una manera más amable de decir lástima <risa> este. Sí, esta, sí. esta gente que está ahora tratando de, de sacar el discurso de es que el presidente de su ajedra es de 20 pistas y él es un experto <risa> del multiverso y las multidimensiones y en realidad está en un orden cósmico él ya lo vio todo yo creo que en realidad lo que tenemos es un presidente muy cobarde que le tiene pánico a las Fuerzas Armadas, que ha tenido desde el día uno pánico o de un golpe blando o de un golpe duro o de un de cualquier cosa que parezca un golpe de Estado y que le ha ido dando a los militares muchísimo poder y eh, de una forma cada vez más pública. Yo creo que eh, lo que vimos estos, estos días con lo de Cienfuegos, pero también con lo de Yotzinapa, de, el presidente, eh, con lo del 68, diciendo el 2 de eh, octubre, los militares solo seguían órdenes. Eh, pues lo que estamos viendo es una presidencia que por primera vez en casi 100 años está siendo sumisa a las Fuerzas Armadas.
1: Sí, fíjate que sí, eh, al, al prismo, al, al otro prismo, al que sí se llamaba PRI, digamos, eh, pues el le El que podemos tiene reprochar, denominación de origen. El, de, el que tiene denominación de origen, exactamente, el coñac del, del, del prismo, ¿no? este A ver, le podemos reprochar muchas cosas, pero lo que no le debemos regatear, me parece, es que sí supo acotar el poder del ejército, que fue, pues... El gran tema de América Latina en una gran parte del siglo XX, ¿no? La mayor parte del siglo XX, eh, y en algunos casos lo sigue siendo. Este, es decir, y aquí voy al punto, ¿no? Creo que no había que tenerles miedo, ¿me explicó? Ese, ese era un poco el rollo. O sea, había una relación, no, no voy a decir que impoluta, ni mucho menos, ¿no? Entre el poder civil, el poder político, etcétera, y el poder militar pero había una relación de balance, de acotación del poder militar. ¿Qué onda con el presidente? Yo me pregunto y te lo pregunto a ti si no pensó, porque la vez que luego tiene algunos problemitas de narcisismo, nuestro presidente. ¿verdad? Entonces, si no se le ocurrió que podía controlar a las fuerzas armadas, no utilizarlas y que de pronto se le, pues se le desbordó la situación. O sea, lo del otro día es verdaderamente terrible, no?
2: Sí, yo, yo creo que estamos haciendo un recuento de, de cosas terribles, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha pasado en los últimos dos meses en términos de declaraciones y hechos es brutal, ¿no? O sea, eh, ya los, ya controlan los militares, controlan los puertos, los aeropuertos, las aduanas, las obras de infraestructura claves en este sexenio, no son claves para nada porque el tren Maya no va a servir para nada, ¿no? Pero clave en este sexenio, por lo menos en temas eh, de narrativos ¿no? y además eh, tienes a un presidente que está saliendo a hacer una vocería del ejército en la que no tiene problema en decir los militares del 68 todos buenos sí. este, la guerra fría la guerra sucia perdón siempre me equivoco la guerra sí. sucia este, unos poquitos militares malos eh, ya dieron toda la información que tenían que dar eh, los militares de ya, eh, Ayotzinapa ellos han cooperado en todo el G ha sacado las cosas de contexto. Es que los papás quieren información que no existe. Es que, o sea, estamos viendo ya eh, una narrativa en la que estamos tratando de normalizar que los militares participen en la vida y no solo participen en la vida pública, sino siguen haciendo lo que hacen los militares, porque sí, eso sí. es lo que tenemos que ver. Las ejecuciones extrajudiciales de los militares siguen existiendo las desapariciones cometidas por militares como las de la guerra sucia siguen existiendo uh -huh. los militares que no saben respetar derechos humanos y balean inocentes en los retenes siguen existiendo con la las
1: torturas, de... las acusaciones claro. de
2: tortura, las acusaciones de tortura siguen existiendo con la única diferencia de que ahorita tienen a un vocero privilegiado que dice no, hombre, no caso aislado No, uh -huh. hombre, este, La verdad es que son buenos. No, hombre, es que, o sea, creo que, y esta normalización, eh, creo que la están asumiendo, para empezar, la, la, la vocería del gobierno, que yo no sé cómo no se les cae la lengua, eh, a los que contaron justicia por los 43, y a los que marcharon, y a los que eh, dijeron fue el ejército, fue el Estado, a los que han pedido que se enjuicia a Calderón por sus crímenes de guerra. No sé cómo no se le está cayendo la cara de vergüenza y de incongruencia por ahora estar teniendo un régimen que eh, yo creo que que el presidente controle al ejército ya nada más es una cosa que está en sus corazones, en sus mentes y en su wishful thinking, pero no está en sus acciones. Tan es así que el presidente ha pedido repetidas veces que se entregue información que no se ha entregado. Y es una
1: claro, cosa. Chica. Claro, y la, y la respuesta no explícita, pero... La respuesta que siempre le han dado los militares a los civiles en todas partes, desde que hay militares y civiles, es: Ándale, ven y quítamela. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque resulta que son los que, señores que tienen las armas, ¿no? Yo, fíjate, yo, yo, no, no es que quiera que el ejército mexicano es un ejército exclusivamente ominoso, ¿no? Y yo creo que es un ejército que tiene además muchos aspectos muy positivos, pero es que todos los ejércitos pueden tener aspectos positivos. Lo que no se puede hacer, es volvernos hegemónicos porque entonces ya no hay manera de quitárselos. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para echar eso para atrás después, querida?
2: Ah, bueno, ese es eh, yo creo que una de, las una de las preguntas, si a mí me dijeras tienes oportunidad de entrevistar a quienes vayan a ser candidatos, que ya tenemos dos prefiguradas y quien ¿Mm? vaya a salir el de movimiento ciudadano. Pero si a mí me dijeras qué pregunta les quieres hacer a los candidatos, para mí sería fundamental hacerles la pregunta de... ¿Cuál va a ser tu relación con el ejército y cómo va? ¿Qué va a pasar con todo esto que se les fue otorgado durante este sexenio? Va a haber una reglas. Me vas a decir cuánto tiempo se los vas a dar. La última en la noche triste del legislativo les entregaron el control de las obras por tiempo indefinido. Así es. ¿Cuánto? Eh, eh, ¿Cómo tienes algún plan para eliminar, para regresar a los militares, a los cuarteles? Ya no de la guerra contra el narco, de que sean empresarios, de que controlen cosas civiles, de que hagan labores. O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es tu plan o cuál va a ser tu relación? Porque eh, yo lo he dicho muchas veces, pero la porción de poder que se está disputando en estas elecciones es muchísimo menor. A la que se estaba disputando en 2018 y es muchísimo menor a la que está disputando en 2012 por ¿Ah? dos razones. Una que es eh, herida autoinfligida, que es esta, que es eh, la injerencia de los militares en el poder civil, en el poder uh -huh. democrático, Y la otra es la injerencia del narcotráfico y que ¿Ah? en muchos casos están vinculadas. Pero estas cosas en las que hay zonas donde no va a haber elecciones. O sea, no va a haber elecciones porque no hay condiciones. Y ese es otro tema, ¿no? Pero eh, ¿qué, qué tanto poder, con qué tanto poder va... Qué, vamos a ver cómo el poder del, del bastón de mando, ¿no? O sea, si le pudieron... Uh -huh. ¿qué, ¿Qué tan potente es la varita mágica? Híjole, pues yo creo que ya no... Bastante debilitada, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación de la eventual presidenta con los militares? Más en un, en un de una institución que es machista, jerarquizada, que hay muchísima violencia de género, donde hay. ¿Cuál va a ser la relación de esos militares co si hay una mujer presidenta?
1: Es escalofriante. Y luego ahí en la en el sector, otra vez de la comentocracia Chaira, si le podemos llamar así técnicamente, este esto que se llama, luego vienen de la comentocracia Chaira, de, de, desde las universidades de la Ivy League, con un término que repiten mucho, ¿no? Que es disonancia cognitiva. Ay, cabrón, ¿no? Disonancia cognitiva. Que es básicamente cuando entras en contradicción y tu cerebro hace crack, ¿verdad? Bueno, pues están en disonancia cognitiva, a ver si estás de acuerdo, porque se ponen verdaderamente como unas fieras, dándose golpes de pecho, besando el rosario comunista cuando alguien propone a un jefe de gobierno, un eventual jefe de gobierno de origen policía, y luego se quedan están encampantes viendo la militarización del país. Parece que García Harfuch es mucho más peligroso que todo lo otro que está pasando, querida.
2: Sí, bueno, ahí, eh, mira, yo, mi lectura ahí es que quienes están armando el escándalo de que eh, porque sea policía Harfuch, en realidad no lo están haciendo porque sea policía Harfuch, sino porque ellos quieren que sea clara.
1: Claro. Y lo, que
2: están encontrando, y lo que están encontrando como un, eh, una herramienta argumentativa y de batalla es decir, es que no queremos otro policía porque acuérdense de Mancera. Uh -huh. Y ahí ya entran así de lleno a la casa de la contradicción, ¿no? Porque dices, bueno, pero no que los policías de la 4T son buenos, no que <risa> es un gran funcionario, no que es un campeón, el super policía y no sé qué. Entonces, y ya cuando te metes a ver eso, dices, no, es que en realidad... Eh, cuando tú estás acostumbrado a que tu manera de apoyar sea organizar peleas de lodo afuera de la escuela y que esa sea tu manera de apoyar las campañas, pues entonces no se te ocurre otra cosa que decir con qué le vamos a tirar tierra a esta persona, no porque van parejos en las sí. encuestas. Entonces, ¿Cómo podemos hacer que bajen las encuestas? Ah, pues vamos a vamos a hacer esta campaña diciendo que no queremos un policía, pero es de la 4T. Ah, no importa, pero ha sido un buen funcionario. Ah, no importa, uh -huh. Pero es el que quiere la jefa. No, tampoco, porque queremos a Clara. Uh -huh. o sea, creo que el no saber construir argumentos en positivo, y en poder, vamos a poner razones para apoyar a Clara Brugada, es no, mejor, para nosotros es más fácil encontrar razones para denostar al policía. Porque claro. evidentemente en, en términos de congruencia es absolutamente incongruente. ¿Qué es lo que te puede preocupar que un policía que es un cuerpo civil, que es un funcionario público, eh, ocupe un cargo de gobierno que te no gustar, ¿no? Cuando no te preocupa que militares juzgados por la justicia militar, que tienen otro código, que no sé qué, ocupen esos cargos públicos. Porque si yo hubiera visto estos mismos Change.org y estas mismas críticas por todas las chambas eh, civiles que le han dado a los militares, yo diría, bueno, pues en realidad sí es un tema fucalteano, digamos, fucalteano, no te gusta ese tipo de autoridad, ¿no? Si sí leíste, uh -huh. y castigar, si sí tienes, si sí eres rebelde, ¿no? Esa es otra divina palabra que ya ahora también nos están queriendo apropiar. Ah, ¿no? Sí. ¿no? O sea, ya ellos ya también son punks. Sí, sí. sí, en sí. La, porque no hay nada más punk que obedecer al gobierno. Sí, <risa> exacto, exacto. Ahora bueno, que sí, son sí. punks y te piden que le, veas la mañanera y, y creas todo lo que dice el presidente porque es rebelde. Ajá. <risa> eh, ya, <risa> en este es un tema, es un verdadero rebelde, una persona que verdaderamente tiene un tema con la autoridad, como se ejerce en los cuerpos policiales, pues tendría más problema con el ejército que con la policía.
1: Sí, sí, eso es lo que uno pensaría. La policía al final de cuentas es civil, no? Eso es una cosa que se entiende más o menos en las democracias, pero fíjate que se ponen divertidos porque no solo son punks de mañanera, sino que son punks de abajo firmancia. Ahora les ha dado por abajo firmar, No, y la verdad esa carta que circularon por ahí hay que atesorarla o sea las firmas que aparecen ahí son verdaderamente espectaculares lo voy a decir cómo va sí son una especie de representación gráfica de la decadencia de cómo le llamaríamos la intelectualidad obradorista abajo firmando ya de plano queremos aclarar pero sabes qué es lo chistoso ese purismo, ¿no? A ver, tú dices, no es de izquierdas, Harfuch, no es de izquierdas. Güey, pero si Bartlett y Napito están en los orígenes mismos de Morena. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuándo Morena fue un partido, digamos, de, puri de talibanismo izquierdista? Bueno, sin mencionar el origen purista del presidente. Un poco raro, ¿no?
2: Eh, te digo, o sea, yo creo que podríamos hacer... Un incongruenciómetro. Si algún día nos quedamos sin <risa> qué hacer, podríamos eh, inventar un incongruenciómetro en el que podríamos ir identificando los miles de discursos en los que eh, lo, la bajo firmancia se ha tenido. Empezando porque eh, hace muchos años se burlaban de la bajo firmancia. Claro, por y decían, supuesto. Ay, pobres ternuritas que creen que pueden cambiar al mundo con la bajo firmancia, ¿no? Sí. Entonces, ay, mira. Este, qué gusto verlos aquí, Abajo Firmantes.
1: Hola. Sí.
2: Hola, abajo firmantes. Se que Hola, no Sabina Alberman. Exacto. O sea, ay, qué ternura la bajo firmancia y ahora ya son los abajo firmantes, ¿no? Sí, no y entonces, lo... eh, y yo creo que así podríamos hacer una la, gran lista, ¿no? O sea, empezando por izquierda, ¿no? No hay, ah, no, sí. no hay poder menos punk que los militares. Exactamente. <ríe> no lo antipunk. Sí, o sea, no hay nada de más anti punk que los militares, ¿no? Yeah. Entonces, soy punk, pero me encantan los militares. Sí. Eh, soy de izquierda, pero soy feliz con la destrucción del Estado neoliberal. Uh -huh. este, soy antiprista, pero recibo a todos los priistas que quieran venirse a redimir. Odio a los mis reyes, pero mi, mi aliado estratégico es el verde. O sea, así podríamos hacer una lista infinita de cosas en las que el discurso... Discurso morenista es incongruente, y pues ahí sí también podremos hacer una gran competencia de gimnasia en ver eh, cómo han ido echando el sarto mortal de una cosa a otra cosa, otra cosa, eh, de cómo de, de, pita, de, quítale el registro al verde, viva el partido verde, y cómo han ido cambiando y cómo han ido ah, pues, sí. terminando con un discurso que al final, eh, de, de, evidentemente, ya de superioridad moral no tiene nada. No, bueno. Pero que además puede terminar siendo incluso más descarnado que el prismo, porque es así de lo único que nos interesa es ganar. No nos interesa dar resultados, no nos interesa componer el país, no nos interesa. O sea, básicamente convertimos el gobierno en bailando por un sueño. <risa> en un reality show. Lo único que queremos es que no nos echen de esta casa ser muy populares y que la gente vote por nosotros vía es vota Claudia SMS 22 y te damos sí, sí, un, un dominos pizza. Ahí, ahí, ahí terminó todo, todo. O sea, no, 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 hay, no hay resultados, no hay o sea nada. Lo único que importa es que la gente vote por ti en el SMS, que salga, que la gente votaría mucho por ti y que no te echen de la casa. Eso, ya, ya a eso a eso se redujo.
1: La Casa de los Famosos Populista Me encanta, si te parece bien Querida, vamos a hacer pausa y vamos a tener que hablar Del tema de la Suprema Corte Y más ampliamente del Poder Judicial Ya que, ya que hablamos de disonancias Cognitivas, fíjense cómo estamos Usando términos acá, súper elevados ¿No?
2: Ahorita, este, va a salir otro, ahorita va a salir Otro que es muy bueno, que también Les gustó últimamente, porque seguramente Alguien se si les gusta ah, Lother
1: eh, ay, lo, ay, claro un saludo al fisgón ese hombre tan lleno de, de sentido del humor <risa> venimos en un segundito bendiciones, estoy platicando con Pablo Sofía Vázquez hubiera dicho un maestro mío sobre el mundo y otros temas, ahí venimos
0: Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Bendiciones, estamos en domingo de nada más por convivir. Está aquí su tío Patán trabajando en Día del Señor y haciendo trabajar a Paula Sofía Vázquez. Pues sí, ese es el problema de tener la cabeza bien amueblada, Estoy usando una expresión española, aunque en México están prohibidas, ¿no? Este, pues sí, y hablábamos, a ver, hablábamos en la primera parte de pues digamos esa especie de contradicción interna desgarradora ¿verdad? de la chairiza de pues haber calumniado, no calumniado sino lanzado las vituperado, esa era la palabra, vituperado por ejemplo al general Cienfuegos enérgicamente no hablar de la participación del ejército en el caso de Ayotzinapa etcétera y luego tener que aplaudir al presidente cuando militariza o medallea al general Cienfuegos este sí es difícil, es difícil el, el, el oficio de propagandista en este sexenio. Eh, hay otras áreas de contradicción. A propósito, querida Paula Sofía Vázquez, después además te lanzas a defender al presidente y cuando ya no puedes, te dicen progre buena ondita y te dicen que te quieren menos que a los conservadores. Es difícil ser chairo, caray, perdón, no?
2: Yo, yo, yo creo que eh, los chairos tendrían que aprender una cosa, que es que la única manera de ganar es decir que sí.
1: Eh, ahí está.
2: O sea, yo creo que eh, año, después de todo lo que se burlaron de Peña diciendo bienvenida a la crítica y el debate, van a terminar añorando el bienvenida a la crítica y el debate, porque por lo menos Peña decía bienvenida a la crítica y el debate. Claro. Aquí claro. te dicen la crítica y el debate no están permitidas. Un dato. En Morena está prohibida la disidencia en los estatutos.
1: A ver, a ver, a ver cómo está es, eso.
2: Ah, o sea, en Morena, para ser militante de Morena, está prohibido que critiques a los funcionarios, las acciones que hace Morena, lo todo es una violación. No que les importe, porque no les importa violar ninguna ley, pero para que, o sea, nada, eso más lo que lo que da muestra es del talante democrático y poder. wow. Que tiene un partido político wow. que seguramente eh, inspirado en los principios del Partido Comunista Chino, <risa> otro gran partido democrático, dice no puedes criticar al partido.
1: Guau, wow. eso no lo sabía, fíjate, no es sabía que datazo. estaba.
2: Es, es un datazo, así funciona.
1: Bueno, y efectivamente así funcionan, ¿no? Entonces te sales tantito de la raya y eso es lo que ha tenido que aprender. Ya lo platicaba ayer con Juan Ignacio Zavala. Este, por ejemplo, el, el amigo astillero, pero tantito y te cae la ira de Dios, pero la ira de Dios.
2: Mira ¿Eh? ahora el, el, el tema ahí que a mí me llama mucho la atención es entonces pues son junkies for punishment, no? Porque a bueno, mí no estoy ahí voluntariamente me tratan así, me voy. Así es. Pero, pero aún así a mí a mí esa parte es la que la que más me llama la atención ahora eh, de esta gente que si sí te dice yo no estoy de acuerdo con la militarización o yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo en Ayutzinapa o yo no estoy de acuerdo con pero aún así quiero que sepa el presidente que tengo absolutamente todo que tiene absolutamente todo, todo mi respaldo que nunca votaré por nadie, que no sea morena que estoy en en contra de cómo están manejando el tema de salud pero no es que en otro eh, platicar con el que sea yo sí quiero que sea clara, pero si es Harfush, odio, obvio, voy a votar por Harfush.
0: <risa>
2: no manche, no, o sea, quiéranse tantito, tengan, ten, pónganle tantito peso a su voto. No, o sea, una manera de mostrar que, que estás en desacuerdo con una cosa, pues no es solo manifestarla, sino no, o sea, no, no darles el apoyo. Pues yo sí, no, sí. no voy a votar por Harfush, no? Ah, no, pero no, sí vamos a votar por él siempre.
1: Lo que no, no votes por algo en lo que no crees. O sea, no, no parece pues, claro, pero o sea, si estás ¿no? abajo
2: firmando que no sí. lo quieres, pues por lo menos ponle tantito valor a tu abajo firmantismo y no votes por el señor en caso de que lo decidan. No <risa> es no, pero qué va a pasar No, no, si, sí, si, sí, si sí pasa. Entonces votaremos por el que al final nos vamos a plegar a la decisión. No o sacaban sea, ahora mucho este meme de, de The Devil Worst Prada cuando. Cuando no sí. eligen directo ¿no? y entonces así como no, este va a llegar mi momento, va a llegar mi momento. No importa, voy sí. a cantar esta decisión porque va a llegar mi momento, no? es pues Así son, o sea, los humillan en público y es muy bueno, pero, pero no importa, pero no importa. Yo tengo que entender que el, el, el señor que es, o sea, yo creo que ya nos habla, no es el profesor Charles Xavier, de los X Men que puede ver todo puede conocer las mentes de todos o sea yo creo que en, en el imaginario chairo hablo es Charles Xavier no entonces puede ver las mentes de todos puede conocerlo todo futuro pasado presente con solo tocarte ya sabe tu historia este pues yo creo que esto 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 este esto tiene una razón de ser que yo como mortal desconozco y entonces voy a traerme mi humillación porque este señor, este Dios, sabe más que yo, ¿no? O sea, ahí sí parece de, de ocho ¿no? Es, es, es como el pensamiento ocho pensamiento. Sí, de, sí, sí. De secta.
1: Pensamiento ocho. Sí, sí, absolutamente. Ya sé que les molesta que se los digamos, pero sí. Y luego, entonces decíamos, pues el problema es que entran en disonancia cognitiva. Es que hoy estamos usando términos así de altura aquí para que vean que también somos gente culta y, y sofisticada y, y con un barniz académico y todo el rollo. Pero, pues no solo hay eso, también hay un well, ya, lo, ya lo ya lo adelantabas tú antes de irnos a corte. Lawfare ¿Qué tal? El poder judicial es golpista. Estamos en esa retórica,
2: ¿eh? Sí, ahí, ahí nos vamos al otro, al otro gran tema ahorita, ¿no? O sea el recorte al presupuesto del Poder Judicial, Exacto. que obviamente se enmarca en una pelea. ¿No notaste cómo en la temporada 2 de la animadversión de AMLO se fue Lorenzo y inmediatamente encontraron a su siguiente ¿Sí? enemiga, que fue la nueva archivillana es Norma Pilla? Exactamente. En el momento en el que se va Lorenzo del INE, es bueno, uh -huh. nos quedamos en archivillano. Temporada 2, Norma Pilla. Sí, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque pues encarna los valores conservadores, que cosa conservador inserte aquí eh, que les gusta el Estado de Derecho, que, uh -huh. que, que, que defienden los principios de la democracia constitucional y que no hacen lo que nosotros queremos. no O sea, básicamente para ellos eso es ser conservador, no? Eh, entonces ya pasamos a Norma Piña, no? Y en este contexto en el que no sé si se acuerdan, pero el día de alguna de las miles de manifestaciones de AMLO, pero queman una piñata de Norma juda, de Norma Piña. Sí, sí, sí se hace, se le hacen, se le instalan, hay se enfrenta a la Suprema Corte, este, no con un discurso en el que uno pueda decir, bueno, hay una solidez discursiva en el que están demandando es, que haya modificaciones y mayor transparencia al Poder Judicial, y lo que sea que se puede uh -huh. demandar, ¿no? No, 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 no están pidiendo, lo están amenazando a muerte, ¿no? Entonces, en, el, sí, en, sí. Ese, en esa retórica, pues, tan tan civil, tan democrática, tan, tan cercana, tan lejos de la barbarie, como puede uno imaginar... Uh -huh. Este, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que la Suprema Corte le va dando palo, perdón por mi español, a un montón sí. de casos que tenía que resolver pendientes y que ahí, eh, paréntesis, ¿por qué hay un montón de casos? Porque no hay un legislativo más mal hecho que el legislativo de Moreno. Ah, o sea, ahí está. ¿Por qué los casos terminan en la Suprema Corte porque no hacen bien las leyes, porque no les importa violar la Constitución, uh -huh. porque no les importa fundar y motivar, porque porque el derecho se la suda. Uh -huh. Se la suda sí, así, sí. tal cual, se la suda. ¿no? Sí, sí, sí. Porque todos los casos terminan ahí, no? O sea que ahí eh, yo creo que del otro lado tenemos que dar mucha. O sea, gracias. Tenemos que seguirle dando gracias al santo de tu preferencia. Que Dios me los mantenga mal hechos.
1: Sí, claro, claro. Porque, o
2: sea, ahí hay que decir gracias, o sea, que Diosito me lo siga manteniendo mal uh -huh. que, que 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 ahí sí no sean incongruentes, que sigan siendo muy congruentes en su malhechez, porque sí, la, sí, razón sí. la que se han podido echar para atrás un montón de despropósitos que se han, que han, que se han pasado en el legislativo es porque son mal hechos es porque no discuten, es porque se pasan por el arco del triunfo de las consultas ciudadanas, uh -huh. es porque no entregan los documentos que tienen que entregar, es porque no están bien integrados los expedientes es porque eh, la constitución dice tal cual, esto no se puede y ellos pasan una ley en la que dice pues sí se puede okay. y, y eso pues lo que ha generado es que el Poder Judicial la Suprema Corte les tenga que estar diciendo no, 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 no o cosas como el INAI no voy a decidir no, cuando pues tienes que decidir. Sí, pues sí. Es tu obligación, es tu chamba. Y mi chamba es decirte que lo tienes que hacer. Exactamente. Yo te tengo mi chamba. Entonces, pues es este este chura de chamba, eh, pues lo que ha generado es un, un enfrentamiento muy duro en el que siendo la Suprema Corte la última palabra en una democracia constitucional que todavía en papel seguimos siendo. Gracias. es pues los ha hecho perder muchas batallas y como pues no son, no son ni buenos perdedores, ni malos perdedores, ni buenos ganadores. Pues ahora la manera de, de pegarle a la corte, pues es pegarle a través de lo que ellos le pueden pegar, no? Que es el tema presupuestal
1: Exacto. Los dineros, no? Que no es la primera vez que lo hacen. A ver, decías del INE hace rato, pues lo mismo, no? Se le fueron a la yugular presupuestalmente al INE, porque otra vez en la anterior administración, la de esos fifís neoconservadores y sepulcros blanqueados, que son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, entre otros, este pues les recortaron el billete, o sea, se manejan a billetazos en esta administración. Ahora, hay un, a ver, hay una amenaza explícita transseccional. Ya dijo Claudio Sheinbaum que en el momento en que gane pues espera tener una mayoría constitucional en las cámaras para pasar una reforma en la que, y esto es una aberración que, bueno, no, no podemos ni empezar a explicar, la Suprema Corte sea elegida popularmente. Es decir, hay una continuidad de la pelea presidencial. Va a resultar que vamos a acabar extrayendo a Saldívar. Le caía también al presidente que por lo menos frenaba estas cosas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. O sea, yo creo que ahí ese es otro tema de los que vamos a tener que hablar en algún momento, que es eh, qué implica la batalla por el Congreso, ¿no? Claro. Y, y qué es lo que le debe de implicar a la oposición y qué es lo que la gente debe de saber que está en juego cuando se está jugando el Congreso, porque es poder judicial. Ya también cantaron que es desaparición de todos los órganos constitucionales autónomos porque lo no tienen hasta el gorro. Uh -huh. Y el... Y continuar con el proceso de militarización, hablando de lo que empezábamos a hablar. Esas sí. son las tres cosas en la agenda legislativa que están poniendo en caso de obtener las mayorías. Y entonces, pues ahí nomás, papá, son eh, tres de los cinco pilares de, de la democracia constitucional, ¿no? O sea, básicamente es vamos a dejar de ser una democracia constitucional y ahora sí le vamos a cumplir sus fantasías. En realidad te das cuenta que... Que la 4T ha sido amable con los ultra radicales porque les están cumpliendo todas sus fantasías. No <risa> no, sea, claro. Venezuela, ¿cómo que la, tu deseo será concedido? <risa> o sea, se han ido cumpliendo poco a poco las fantasías. O sea, ¿de pues sí. ajá, de los sueños más neoliberales, van a destruir al Estado. ¿Cómo no? Claro que le vamos a destruir. Todo sí. lo que dijeron, este, ha de ser, ha de ser horrible trabajar para darle la razón a tus enemigos, ¿no?
1: Sí, a cambio de sueldos recortados, además, porque ni siquiera por ahí, ¿no? ¿no? No se gana tanto como antes, sino es que de verdad, de verdad, es este... Nada. A ver, a ver, de verdad, es este... A mí, a mí no voy a decir que me sorprende, pero es un fenómeno, yo no sé si llamar sociológico, no sé qué palabra usar, de verdad, ¿eh? Que es el de los liderazgos, estos providenciales, tipo el de AMLO, ¿No? este todo lo que tocan alrededor, si sí lo degradan mucho, es decir, todo lo que se les acerca, sabes? Es, es este. Ese es el problema de la obediencia. Si ¿sí? terminas deteriorándote muchísimo en términos morales e intelectuales, ¿no? entonces gente, pues había mucho animal desde el principio, pero luego luego gente con cierto nivel pues ha ido viendo cómo se cae a pedazos en el contacto con el presidente. Sabes? Es un fenómeno interesante, pues un fenómeno. Pues perdón que use la palabra, pero sí muy de los populismos, no?
2: Sí, 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 sí. O sea, creo que vamos. Eh, si la puerta está chaparrita, muchos se han tenido que agachar para entrar. Sí, pero con tal de entrar <ríe> lo, han, lo han hecho. O sea, son son las ganas de entrar. Sí, no, sí, no, sí, sí, ahí hay unos procesos en los que, en efecto, no hay gente de la que no esperabas nada, ¿no? O sea, ¿qué, qué puedes esperar? Eh, no, de estúpides, no, pues nada, ¿no? O sea, de estúpides, sí. yo creo que ni su mamá esperaba mucho, pero eh, hay otras personalidades en las que uno tenía, pues, mayor fe, y, y que vuelve a ser este tema de, de, del, del duro acto de conversión, ¿no? Este, en el que a mí lo que me impresiona es decir, pues, ¿en qué estación se bajan, no? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que te bajes? No de este tren. Sí, o sea, sí sí sí. ¿qué, ¿Qué es lo que qué es lo que te tiene que pasar para que digas yo hasta aquí llego, no? Claro. Y es que no, o sea que siguen y siguen y siguen y siguen y cada vez es eh, cada vez justificando peores cosas, cada vez achicándose más, cada vez eh, permitiendo peores cosas, cada vez o sea y y pues este y además ahí también hay otra cosa en la que lo hemos platicado tú y yo que ganan. Porque ¿Qué ganan, es que puedes entender a los que se están, o sea, a los que como en todos los sexenios y cuánto están obteniendo un beneficio personal tangible, no? O sea, pues, sí, sí. pero toda la demás gente que dices, pero qué están ganando, o sea, ¿qué, qué es lo que qué es? lo Ahí sí, perdón, pero yo no soy Charles Xavier AMLO y no puedo ver en este multiverso qué es lo que están ganando con este con, con este achicamiento intelectual, moral, eh, no sé, no sé.
1: Sí, es que yo siempre digo que estos procesos, estos este procesos, yo sí digo la palabra populistas, eh, empiezan incluyendo más o menos a gente de no sé si de todos los terrenos, pero de muchos, de muchos ámbitos políticos, digamos, e intelectuales y pues según se va viendo que es un fracaso, que es eh, no, no un fracaso, fíjate, porque la palabra fracaso tiene otra connotación. Según se va viendo que es intrínsecamente nefasto lo que sucede, pues se van deshojando las flores y lo que queda al final son los muy cínicos o los muy idiotas, ¿no? Es, es, eh, a, mí, a mí me parece que es un proceso natural. En Venezuela pasó una cosa parecida, o sea, el chavismo concitó, eh, mira, otro terminazo, ¿eh? para que vean cómo somos ocultos, chingados. Este, a ver, el, el, el chavismo concitó voces muy diversas, algunas pues, sensatas, inteligentes, y fueron diciendo, ¡ay, güey! O sea, no. Entonces, claro, al final lo que queda pues es verdaderamente lo más, este, lo más ínfimo, por decirlo así. A mí me, me, me impresionó, y sí lo quería comentar contigo, lo que pasó a partir del de ataque de Hamas a Israel. ¿No? El, el presidente pues hizo una de las intervenciones eh, más penosas en, desde mi punto de vista en la historia de la política exterior mexicana, tal vez la más penosa, ¿eh? En cierto sentido. Este, y puta, se tuvieron que ir a defenderlo, ¿no? A un presidente que no se le planteó a una organización terrorista, pues, que practicó... Bueno, ya ha seguido practicando y practicaba antes violaciones tumultuarias de mujeres, torturas, mutilaciones, asesinatos de niños. No se pudo plantar el presidente y se tuvieron que cuadrar. ¿Cómo haces después? Cuando ya eres un viejito, Sí, ves con 15 años después lo que pasó en el obradorismo y lees lo que dijiste y lo que defendiste. Ese es el tema, no? Qué clase de inversión es esa?
2: pues Pero creo que les está pasando una cosa que eh, yo, como todas señoras, soy muy fan de la de escuchar true crime y podcast de, de, de sectas y ese tipo. Sí, de, yo también, de, claro. Una cosa que viene con la edad, no? sí <risa> este, eh, eh, Y ahí, te explican como el fenómeno psicológico de por qué cuando resulta que el cometa no cae y no se acaba el mundo, como te había dicho el predicador, no dices chale, Chaleman, o sea, me engañaron, ya me voy. No, no. sino al revés. Dices, no, no, es que estaba mal la fecha. Es que lo estábamos viendo en el calendario gregoriano, pero en realidad es en el calendario eh, romano y entonces así eh, en realidad es que no va a ser ahorita, va a ser dentro de seis meses y... Y por qué no se salen, no? O sea, cuando uno ve, ve todas estas historias de, de la sectas, dice por qué no se salieron, no? O sea, porque en el momento en el que este señor no resultó ser el dios de reencarnado, que dijo que iba a ser, eh, no dices chale, güey pues, me engañaron, ya me voy. No, o sea, estafa piramidal, ya, bye, perdí mi lado, pero qué bueno que perdí eso, listo, vámonos. Entonces, eh, no es como un mecanismo que tiene el cerebro que es como una defensa psicológica de, de decir: No, 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 espérate, espérate. O sea, no, 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 no estás equivocado. No, o sea, te voy a papachar para que no te dé disonancia cognitiva y caigas con un derrame cerebral. Este no, 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 te voy a papachar y te voy a, te, te voy a dar como el, herramientas para que sigas creyendo. No, y, y creo que estamos ahí. O sea, eh, le dicen suspension of disbelief. No, es decir, no voy a dejar. De no creer todo lo que me diga uh -huh. el señor va a ser cierto independientemente de lo que yo esté viendo y de lo que yo esté percibiendo y de lo que yo esté leyendo. Porque ahí sí creo que hay una hay un tema que pasa mucho en la crítica de decir uh -huh. fotos son ignorantes, son no, no. O sea, yo creo que hablando de, de este pool de gente que, sí. que Dices, pues no son personas que, que, que no sepan, no son personas que no sean inteligentes, no son personas que no sepan distinguir entre el bien y el mal. O sea, vamos, no son sociópatas, no. No, no, no. no. Estamos hablando de gente funcional, respetable, este, hasta, hasta querida en algunos casos, no? Dices que, que dices, pues eh, decidieron que van a creer y es una decisión. Que no tiene que ver con los hechos, que solo tiene que ver con que decidieron que van a creer y decidieron que además van a van a ayudar desde su profundo, o sea, desde su intelecto a robustecer estas decisiones, no? O sea, estas cosas en las que tantos años nos burlamos de Rubén Aguilar con lo que el presidente quería decir y ahora tenemos sí. un Rubén Aguilar en cada hijo te dio. O sea,
1: todo el mundo
2: explica no es que lo que el presidente en realidad quiso decir es que este sí. era es que lo que el presidente en realidad, de, utilizando esta palabra, tenía una connotación que no es que, que o sea, es, es un Rubén Aguila. Todo el mundo explica al presidente y todo el mundo este, esta cosa que está diciendo. No, es que hay una, hay, este, una identificación, ocupación, y no, señores. O sea, para mí era muy sencillo, es. Eres, eres un estado que tiene firmados tratados de paz, los tratados de paz condenan este tipo de actos terroristas actos terroristas, una lista jamás cometió cuatro o cinco. pues condena jamás claro es que se van a enojar otros países que están de acuerdo con jamás y por qué nos tendría que importar que países antidemocráticos que violan derechos humanos se enojan con nosotros o sea, hablando del lado correcto y el incorrecto de la historia, pues del lado correcto de la historia, ¿no? No me estoy poniendo del lado de los que consideran que apedrear mujeres está padre. No me voy a poner del lado de Irán. Ay, es que no se vaya a enojar una democracia este, tan sólida y tan robusta como Irán con nosotros por condenar atentado, un atentado terrorista. Pero también... ¿no es también una una campaña de Rusia. atentados
1: terroristas. ¿sabes?
2: Sí, pero también además hasta por pues sí. estrategia. Irán no nos tiene que extraditar a Roemer y a Tomás Herón.
1: Así es. <risa> Lo <risa> tiene que hacer Israel y por, adivinen.
2: Hasta por pragmatismo. O sea, queda bien.
1: Es que ya hicieron un destrozadero en el país completo. No les queda mucho. Entonces ahora voltean y se destrozan a sí mismos. Esa es una, una cosa muy simpática. Te voy a decir una cosa, Pablo Sofía Vasquez. Eres lo máximo. Muchas gracias por estar otra vez en este tu espacio y además por ayudarnos a poner términos elevadísimos en este, en, en, en el Heraldo. Urgen términos elevados. Hoy usamos lawfare y disonancia cognitiva. Todas las semanas vamos a tener un par de términos así para que los anoten y queden bien en Twitter. Bueno, ya no se llama Twitter o en las sobremesas. Muchas gracias, querida. Qué gusto verte. Gracias. Qué gusto escucharte, sobre todo.
2: Gracias, querido.
1: Oigan, Pero... y qué gusto saber que estuvieron ustedes por ahí. Esto fue nada más por convivir aquí. Su tío favorito se despide, les deja abrazos. Nos escuchamos en la semana y el fin de semana que viene no anden cayendo en disonancias cognitivas porque los van a llamar progres buena ondita y miren se le desencajó la cara a mi tocayo, carajo, se siente re feo, un abrazo